0: 你好，我是王大明，欢迎你的收听。希望今天的内容可以带给你一些乐趣与一些收获，谢谢。你好，我是王大明。我们今天来谈这个题目，叫做 Face A P P 为什么不适用七天犹豫期？那它来自于最近六月底的一个新闻，说玩变脸 Face A P P 会被莫名扣款，台币九百九十元。新闻内容大概讲这样子：说最近有很多的朋友会玩 Face A P P 这个软体，它可以让男生变女生或女生变男生。那这一个软体这个 A P P 还有一个特色是它的试用期有三天。那如果你在试用期结束以前就取消了订阅，那这样子的话，当然就不会扣你钱。那很多人就想说三天嘛，那我就在，比方第二天。玩一玩就把这个 A P P 删除了，但是他还是收到了账单，为什么？因为你把 A P P 从你的手机删除，并不代表你取消订阅，所以总的来说，在系统这一端就会认为说你没有取消订阅，所以还是扣你钱。那这个时候你的心里可能会有一个疑问：，诶，这个 Face A P P 的收费有点不清不楚啊，那为什么消保官、消费者保护官？没有出来动作呢。其实，在二零一一年，我们的政府确实有跟 Apple Store、跟 Google Play 交涉过，希望说他们在贩售 A P P 的时候可以遵守台湾的法律。当时台湾是要求要有七天的犹豫期或七天的鉴赏期。好，那在 A P P 的销售要求七天鉴赏期，好像有点久。所以当时 Apple 跟 Google 他们的回复不太一样。Apple 就说，嗯，好，我们同意，你们台湾地区的话 ，A P P 的贩售，我们都遵守七天犹豫期。Google 就说，呃，我们要讨论一下，在我们的讨论期间，所有 Google Play 或 Android Market 的商品全部下架，你们台湾地区买不到了。那这个时候呢，台北市政府就开始去裁罚，说你 Google 既然没有遵守我们台湾的法律，那我们就按照小宝把开罚，可能台币一百万。那 Google 就不服气啊，就打官司。这个官司打了大概一年吧，时间到了2012年。2012年 ，Google 打赢了这场官司，也就是说，这一个台北市政府对 Google 的裁罚被法院。的判决给撤销了 ，Google 打赢了官司。那 Google 打赢了官司之后，就产生一个新的问题。那请问 Apple 的？时间到了2016年，就过了四年了这个时候啊，行政院它发布了一个叫做《通讯交易解除宣合理例外情事适用准则》，白话讲，某一些商品可以不适用七天鉴赏期，比方容易腐败的商品。比方克制化的商品，比方个人卫生用品，比方已经拆封的影音商品，或者是数位内容商品，所以 A P P 也算在里面。那到了这个时候，这个问题大概也可以落幕了。所以二零一六年九月 ，Apple 就说，我们提供的服务和内容不再适用当地的消费者保护法所谓的七天无条件退款的要求，也就是说 ，Apple 不再。提供所谓的七天鉴赏期。好，那到了二零一六年，我们就理解这个故事大概结束了。那到了今天二零二零年，我们在网络上面买一个 APP 的商品，当然就不会有七天鉴赏期了，所以小宝官在这边可以插手的空间也就很小。但如果你认为啊，这个法律这样子修了，故事就结束，那可能你就可以多听听接下来的故事。我们就讲一个真实的判决故事，判决日期在2019年8月29号，是一个在高雄的判决。故事长这样：有一个陈先生呢，他参加了一个叫天才学院的讲座，他在讲座上面呢、啊，因为讲师就开始推销说：“哎呀，我们这一个公司其实有提供一个所谓的线上课程，这个线上课程呢，它的宗旨是在谈努力开发。”那如果参加我们的课程之后呢，你就会得到脑力开发，那你就会拥有更好的前途。你如果经过我们的培训，成为所谓脑力开发课程的讲师，你有可能会被我们的公司安排到各大企业、扶轮社、公家机关授课，你可以赚取一千块或四万块钱的终点费，然后你可以把你的专场做成教材，教材当然就会有版税的收入。那我们的课程价钱多少呢？原价六万五千元，现场报名五万五千元。如果离开会场，就无法得到这个优惠。哇，这个陈先生马上脑部很弱，就购买了所谓的脑力开发线上课程。然后呢，他在购买之后三天， 2 0 1 8年1月30号就开通了观看权限。结果这一看才发现到，诶、欸，怎么这个课程好像不怎么 OK 啊 ？OK， 那所以过了几天。我们刚刚说一月三十号嘛，开通了观看权限。二月五号，陈先生打了一个电话给公司，说我要解约，我要退费。一月三十到二月五号应该还在七天以内，所以好像可以谈一下。结果因为这个公司的行销人员或服务人员很厉害，就说陈先生啊，你再考虑一下吧。所以陈先生就真的再考虑了一下，这一考虑啊，就考虑了半个月，到了二月十八号才寄出存证信函。好、哦，这边出现一个问题，请问这一个线上课程，它能不能够适用所谓的七天鉴赏期或七天犹豫期？我们讲为什么法律会规定这个七天犹豫期？因为在购买的当下你看不到这个商品啊，所以我们会规定说，比方你网络交易或邮购，我们举个例子吧，你买电冰箱好了，你在网络上面买一个电冰箱，你因为你不知道尺寸嘛。那所以你买来的时候，你发现不 OK， 你退货，这个大概是可以理解的。但如果你今天是在一个实体的大卖场，你买一个电冰箱，按照道理现场有人员跟你说明，你现场可以丈量尺寸，你现场可以看到这个产品的特色。所以如果你在现场购买的话，按照道理是不能够给你所谓七天有预期的。再来，有第二个问题就是，好，就算这个线上课程，我让你有七天有预期。哎，它是一个所谓的影音商品啊。我们刚刚是不是有讲说有一个例外规则？这个例外规则讲什么？如果今天是所谓的影音商品，经消费者拆封的影音商品或电脑软体，它是所谓的合理例外的部分，它是不能够使用七天有余期的。所以这个判决，这个案子，它恰好就产生这两个争议的地方。第一个，它到底是不是所谓的网络购买，是不是网购？第二个，它到底是不是所谓的合理例外的商品？那后来法院就做裁判说，嗯，以这个商品来讲，对陈先生是在现场购买，这没有错。但是陈先生在购买的时候，其实没有所谓的试阅啊，你没有办法先看一下这个商品长什么样子。所以，就算你是现场购买，它一样是你在购买的当下，你看不到这个商品的。所以它应该要属于有购买卖，它应该要受到消费者保护法的保护。那再来，它到底是不是所谓的合理例外的商品？它是不是像我们刚刚讲的，像 A P P 一样，像所谓经过拆封的影音商品一样，它是不能够退货的？反观说，其实也不对，因为这个商品它不是那么单纯的。它其实除了线上课程之外，它也有一部分的实体课程，它也有所谓的线上讨论咨询专区。简单讲，它是一个组合包。那这个组合包，其实你不能够要求消费者就这样全盘接受了，所以它不属于所谓的合理例外的商品。所以陈先生如果在法律上，他是可以在七天以内要求退货的。但是不好意思，真的超过七天了。我们刚刚讲一月三十号开通权限，到了二月十八号，陈先生才真正的去寄发存证信函退货，时间上真的超过七天了。但是陈先生因此败诉吗？也没有，这个法官也很有意思。他说：“我们认真的谈，陈先生他使用这个商品，他的权利有一整年，但是呢，他其实只用了一个月。那这样子整个状况，我们可以比照，我们叫类推适用。短期补习班，举个例子吧。如果今天我王大明去补习日文，好，我交的报名费，比方台币十万元。”然后我报名了一年的补习课程，我可能听了两堂课，我就说：“哎，这个课我不想听了，我要退费，可不可以？”可以，按照短期补习班的法律规定，如果你在你上课还没有满三分之一的时数，你就要求退费，你可以退还的金额是二分之一。所以以我刚刚补习日文课程的例子，我交了十万元报名费，我只补了几堂课，我还没有到三分之一的时间。好，这个时候我可以要求退费五万块钱，退费二分之一。所以按照这一条法律，陈先生他虽然开通了这个商品，但是他其实只用了十二分之一，他用的分量非常的少，还不达三分之一。所以呢，他缴的费用五万五千块，他可以要求退还二分之一，就是两万七千五百块。这个大概是在所谓消费者保护这边。跟大家分享的故事，希望这样的故事可以带给你一些乐趣与一些收获。谢谢，我是王大明。如果想要看到更完整的内容，欢迎直接 Google 关键字方格子王大明方格子王大明。我有把我完整的讲稿放在我方格子的部落格，也欢迎来呃阅读，然后欢迎来指教。感谢你，谢谢。学生没有老师，请你随便坐。我只是说故事的人，在这里练习讲人话，顺便带来含金量，分享法律只是懂得不被压榨。